Zo klonken de stoomtreinen uit de tijd van de Gold Rush in de Midwest van de Verenigde Staten in het midden van de 19e eeuw. Goud was het schaarse materiaal waarin alles van waarde werd uitgedrukt. Het is fascinerend te beseffen dat al dat goud, samen met vrijwel alle materialen die we om ons heen tegenkomen op aarde, oorspronkelijk is ontstaan in gewelddadige explosies van sterren die het leven lieten voordat onze ster, de zon, aan het firmament verscheen, zo'n 4,6 miljard jaar geleden. De zon ontstond vanuit zijn explosiewolk, die uiteindelijk samentrok onder haar eigen zwaartekracht. Door de enorme druk die ontstond, kwamen kernfusieprocessen op gang, die ons tot op de dag van vandaag gelukkig in leven houden, op aarde met licht en warmte. In diezelfde wolk vond je vrijwel alle elementen terug die we nu kennen van de scheikundeles, waaronder dus ook dat goud. De theorie is dat die brokstukken samenklonterden en de planeten en asteroïdes hebben gevormd. Je kunt je dan afvragen waarom je al dat hemelse goud nu niet terugvindt, gelijkelijk verdeeld over de aarde. Het antwoord is simpel. Door vulkanisme en het verschuiven van de aardplaten werden alle zware metalen op het aardsoppervlak uiteindelijk naar het binnenste van de aarde vervoerd en alle lichte materialen, zoals silicaten, kwamen uiteindelijk aan het oppervlak te liggen. Er zijn een gelimiteerd aantal plekken op aarde die redelijk gevrijwaard zijn van vulkanisme en plaattektoniek en dus vrij oud zijn. Op deze plekken vinden we er van oorsprong goud, maar ook goud dat zijn oorsprong heeft van asteroïdes, die ergens de afgelopen 4 miljard jaar zijn ingeslagen op dergelijke plekken. Dit zijn de plekken waar je dus goud vindt, maar ook zilver en de platina groep metalen, zoals iridium, ruthenium, palladium en rhodium. Deze laatste elementen zegt u waarschijnlijk niets, maar deels komt dit door de schaarsheid van deze materialen. Er zijn legio toepassingen voor deze materialen, alleen zijn ze veelal te kostbaar om op grote schaal voor te gebruiken. Neem bijvoorbeeld rhodium. Rhodium wordt primair gebruikt in legeringen om platina en palladium te harden. Dergelijke legeringen worden gebruikt in industriële ovens, thermokoppels, trekstenen voor productie van glasfibers, elektronisch voor bougies in de luchtvaart en voor speciale laboratoriumtoepassingen. Het is geschikt als elektrische geleider door zijn lage elektrische weerstand en het is zeer corrosiebestendig. Helaas wordt er jaarlijks maar 10.000 kilo van gevonden op aarde. Enorm schaars dus en dat betekent een zeer hoge prijs. Sinds het begin van het ruimtevaarttijdperk, dit jaar zo'n 70 jaar jong, sinds de lancering van de Sputnik op 4 oktober 1957, wordt er in ruimtevaartkringen druk onderzoek gedaan of het niet mogelijk is om een aantal van die asteroïdes die rijkelijk gevuld zijn met schaarse metalen, te gaan mijnen. Waarom zou je immers wachten tot ze op je hoofd gaan vallen? Inmiddels zijn er een aantal bedrijven die hier serieuze business in zien. Natuurlijk van Amerikaanse origine, zoals verwacht kan worden van echte cowboys die op zoek zijn naar een nieuwe gold rush. Planetary resources is waarschijnlijk het verste in hun ontwikkeling. Met een redelijk gevulde kas, gespekt door een aantal rijke investeerders, waaronder een aantal Google-directeuren, zijn ze druk met het ontwikkelen van alle technologieën die nodig zijn om uiteindelijk een asteroïde te gaan bezoeken om deze te ontdoen van de natuurlijke hulpbronnen. Mag dit zomaar, kunt u zich afvragen? Nou, het antwoord is eigenlijk nee, als we de Outer Space Treaty van de Verenigde Naties erop nalezen. Dit document, dat op vrijwel alle ruimtevaartnaties is ondertekend, stelt dat landen, daarmee haar bedrijven en rechtspersonen, geen eigendomsclaims kunnen leggen buiten het territoriaal gebied op aarde. De Verenigde Staten heeft inmiddels een wet opgesteld waarbij ze haar bedrijven en rechtspersonen de juridische mogelijkheid verschaft om tegen de Outer Space Treaty in toch business te kunnen gaan maken met asteroïdes. Hoe deze juridische strijd gaat aflopen is nog onduidelijk. Aan de ene kant vind ik het een goede zaak om onontgonnen gebied zoals Antarctica, de zeebodem en ook hemellichamen te beschermen tegen de aardse gulzigheid. Daarnaast is het ook zeker goed om te voorkomen dat er straks in de ruimte nieuwe oorlogen 
gevoerd gaan worden, zoals we nu eigenlijk ook al doen rond olievelden op aarde. Aan de andere kant zou een verbod ook weer niet bevorderlijk zijn voor de innovatie en de ondernemersgeest in de ruimtevaart. Ook is het universum zo onmetelijk groot en is daar zo'n ongelofelijke overvloed van materialen bezig dat het aan banden willen leggen daarvan een beetje kinderachtig kan lijken. Maar waar we in ieder geval niet bang voor hoeven te zijn, is dat al dat materiaal dat in de ruimte gemijnd wordt, terug naar aarde moet gaan komen en de economie hier op aarde in de war schopt. Misschien is er nog een business case te bedenken voor het schaarse rhodium, maar voor goud en zilver zijn de kosten om een vrachtschip ongeschonden terug op aarde te krijgen vele malen hoger dan de kosten om de laatste restjes goud en zilver uit de aardkosten te peuteren. Nee, al het materiaal gaat uiteindelijk gebruikt worden om een nieuwe economie te starten in de ruimte. Het is al de droom van ondernemers als Elon Musk van SpaceX en Tesla en Jeff Bezos van Blue Origin en Amazon.com om grote groepen mensen in de ruimte en op Mars te laten wonen. Al deze logistiek heeft woonmodules, raketbrandstof en allerhande materialen nodig om te kunnen, kunnen floreren. Het idee is dat dus dat dit allemaal afkomstig gaat zijn uit de ruimte zelf, in plaats van dit mee te nemen vanaf de aarde. Dat laatste is namelijk ontzettend lastig in verband met het diepe zwaartekrachtsput die de aarde eigenlijk is. Uiteindelijk worden er in de verre toekomst grote satellieten gebouwd van asteroïdenmateriaal, die velden met zonnepanelen hebben. De zonne-energie die daarmee wordt opgewekt, kan naar de aarde worden gestraald met microgolfstraling, onschadelijk voor mens en dier. Als dit werkelijkheid wordt, ergens de volgende eeuw, is er een overvloed van energie op aarde en kunnen we echt stoppen met het leegzuigen van de oliehoudende lagen in de aardkorst. Een mogelijke spelbreker voor dit scenario zou wel eens een materiaal kunnen zijn dat vrijwel niet op aarde voorkomt, helium-3. Dit edelgas, waarvan wij het isotoopbroertje goed kennen in de vorm van helium-4, kennen we ook wel van feestjes, want als je het inademt en daarna gaat praten, lijkt Donald Duck bezit van je te hebben genomen. Helium-3 kan echter in aanzienlijke hoeveelheden worden gewonnen op het maanoppervlak, omdat de zon nogal wat van het materiaal heeft uitgespuwd en door gebrek van een atmosfeer op de maan wordt helium-3 tijdens het miljarden jaren durende bombardement hiervan in de bovenste laag van de maan ingekapseld. Maar wat kun je dan doen met het helium-3? Nou, als je nog een fusiereactor hebt staan, kun je van 1 kilo van het spul een energie opwekken ter waarde van 30 miljoen euro, als je rekent met 10 eurocent per kilowattuur. Maar goed, Weer even met beide voeten op aarde. Een operationele fusiereactor bestaat nog niet. Die is al decennia lang, over 25 jaar klaar. Men is in het Franse Cadarache echter wel al druk bezig om met het ambitieuze IT-project zo'n reactor te bouwen. Bijkomende issue is dat ze deze fusiereactor eerst bouwen voor een fusiereactie van tritium en deuterium. En dat is al lastig genoeg. Een fusiereactor voor helium-3 zou nog een orde moeilijker zijn, al produceert het daarna wel heel veel energie. Uiteindelijk zijn grondstoffen uit de ruimte dus nog best ver weg. Ongetwijfeld wordt het eerste materiaal dat echt een business case gaat worden in de ruimte, iets wat op aarde behoorlijk voorradig is, en dat is water. Dit simpele materiaal is bron van het leven en noodzakelijk voor het in leven houden van planten en dieren. Daarnaast kan het worden gesplitst in waterstof en zuurstof, wat weer een hele fijne raketbrandstof is. Ook is het een materiaal waarmee een zeer goed stralingsschild gemaakt kan worden. Water is ook weer goed voorradig in de ruimte. De meest toegankelijke plekken in het universum zijn waarschijnlijk kraters op de maan, waar nooit zonlicht in komt. Dit zijn plekken bij uitstek waar volatiele resten van komeet en asteroïden inslagen op de maan zich concentreren. Denk daar nog maar eens over na, als u weer eens een slokje uit de kraan neemt.